0: 欢迎大家继续收听《品读香盛人间烟火香自来》。那么今天呢，是我们的第32讲啊。在之前的三期节目里，我们是围绕着《墨俄小录香谱》啊当中所记载的啊、呃、一则香方，叫做木犀硬香啊，来详细的介绍了这则香方当中所提到的几款啊非常重要的香材。那比如说是桂花啊，比如说龙脑香。那么我们不妨啊，再一起回顾一下这则香方的内容。香方上说啊，木犀不以多少，晒干为末，每用五两；檀香二两，赤苍脑末四钱，金岩香三钱，麝香一钱半。那么大家就会发现啊，木犀啊、龙脑、麝香、檀香这四种材料，我们在之前的节目里已经详细的讲过了。唯独就剩下最后这一位金岩香啊，金色的金，颜色的颜，啊，一个很好听但却又很陌生的这个名字。那为什么我要说它陌生呢？啊，因为对于我们大部分的人来说啊，都是在古方当中才见过关于它的一些记载啊，却很少有人见过真正的金岩香啊，究竟是一种什么样子的啊？它是属于一种。只闻其名而不见其形的香材。那如果大家在我的朋友圈啊看了我制作木系印香的这个整个过程的话，就会发现啊，我是用安息香来代替了金岩香的。那么安息香我们之前简单提过几句啊，是一种这个树脂类的材料啊，出自古代的安息国，也就是今天的伊朗。那么是否就意味着金岩香就是安息香呢？那么，从古至今啊，这个问题是众说纷纭。有人说，那金岩香就是安息香啊，他们两者是同样的物质，只是不同的叫法而已。那么，也有人说，金岩香绝对不是安息香，因为在香圣当中，不论是香材的考证，还是在香方的这些配比当中，金岩香和安息香，它们又是独立存在的。那么。究竟什么是金岩香呢？其实这个问题不仅仅是在今天了啊，就算是在我们古代的中国，也非常的模糊不清，难以解答。因此啊，在中国的香文化当中，金岩香和安息香之争啊，可以被称为是头号的啊难解之谜啊。当然，这个谜题的答案究竟是什么啊？对于我们呃普通的香文化的爱好者来说，并不重要啊，因为它无非就是一个是与否的。结论而已，但是解开这个谜题的过程啊，却意义非凡啊！因为在这个过程当中，我们会发现，想要真正的了解中国乡文化，仅仅是局限在中国历史和中国文化当中是远远不够的，那无异于是坐井观天啊！我们需要站到更高的高度，以更大的格局和眼光去了解整个世界的乡文化。然后从中才能找出真正的答案。所以从这期节目开始啊，我们就以金岩香作为一个影子，抛砖引玉，同时呢带着这个难解的问题，来开启我们恢弘而又浩大的新篇章，那就是世界香料之路。那么我想，所有的疑问都会在这条道路的尽头得到完美的诠释。那么，首先啊，让我们把思绪放飞到公元前500年左右啊，在那个遥远的时代啊，我们的中国啊，孔子都还在周游列国，那么老子他还在创作《道德经》，那像我们的湘学鼻祖啊，身披川胸与白纸的屈原先生，他都还没有出生。但就在那样的一个年代啊，在距离中国万里之外的阿拉伯世界与印度之间。早就已经开始了频繁的香料贸易。那么在这里，我们首先要有一个世界地理的这种概念啊，不清楚的朋友可以呃对照一下世界地图。那么所谓的阿拉伯世界，大约就是我们今天所说的中东半岛。这个半岛的北边啊是地中海，那么地中海嘛，当然是连接着各个主要的这个西方的国家。而这个半岛的东边呢是波斯湾。啊，一个海湾，海湾的对面就是伊朗高原，啊，也就是我们整个的这个中亚的地区。那么，如果一直往东走，就可以到达中国。那半岛的西边呢，是红海，那红海的彼岸就是非洲了，啊，尼罗河流域。那么，半岛的南边啊，就是阿拉伯海，隔海相望的就是印度大陆。呃，因此我们可以想象一下啊，这个阿拉伯世界的位置非常的核心，它扼守了亚洲、啊、欧洲、非洲这三大洲之间的这个咽喉。而在那个时候，我们东西方之间的这个了解啊，几乎为零，甚至谁都不知道啊对方是否真正的存在、啊。就像中国的这个《山海经》啊，西方的一切啊，都是以神话般的这个状态存在着。那么。陆路交通啊，都是如此难以通达，更不要说是海路了啊！因为在那个年代，即使是再高超的水手啊，再坚固的海船，都没有办法绕过东西方之间那座巨大的屏障啊，也就是非洲啊！甚至说，谁也不知道这个非洲大陆究竟有没有尽头啊，能不能绕过去，更没有人知道啊，这个非洲最南端有一个好望角啊如果绕过好望角，就能够。到达另外一个世界啊，这些都没有人知道。而在那个时候呢，啊，距离我们今天啊，欧洲与亚洲这条最近的航线，也就是苏伊士运河的这个开通，也还有两千多年。那么，因此在大航海时代到来之前，东西方之间所有的这个流通啊、交流，都在阿拉伯世界这里被截获了。那无论是陆运啊，还是航运，都是必须经过这里的。于是啊，身处天时地利又非常聪明的阿拉伯人就开始做起了生意。那什么样的商品才能够产生最大的暴利呢？那当然是可以被自己完全垄断的商品了。啊，因此这种商品一定不是黄金啊、白银或者珠宝，而是只产于东方却被西方极度追捧、极度需求的商品，那就是香料。所以，阿拉伯世界垄断了几乎所有的香料贸易，啊，并且持续了近 2,000 年之久。也许大家会有些疑惑啊，就是说这个香料它真的那么重要吗？啊，我们这个日常生活当中也没有怎么感觉到，啊、其实这是因为我们今天的这个生活实在是太富足了啊，要什么有什么，那各种香料、各种味道都是唾手可得。而我们的这个味蕾啊，包括嗅觉，其实都已经麻木了。但是我们想一想啊，在那些茹毛饮血啊，在所有的这些食物都只有咸淡的这个岁月里，人们如果获得一种新的味觉与香气，该是一种怎样的体验与惊喜？而且这个香料它所带来的还不仅仅是啊食物上的，还有医学上的这个巨大的发现。那比如说像啊肉豆蔻啊，像丁香，像这些都可以预防黑死病啊。黑死病在这个中世纪的欧洲几乎夺去了一半的这个人的性命。那还有比如说生姜啊，生姜它是可以防止坏血病的。那这这就可以让那些啊没有蔬菜补给的那些船队能够到达更远的地方。那还有像肉桂啊，它可以激发情欲啊，像胡椒它可以能让人呃精神亢奋。等等啊，这些都是那个年代的西方人最为追求的东西。所以阿拉伯人啊，开始从印度采购胡椒啊、肉桂，然后从印度尼西亚采购丁香啊、肉豆蔻，然后又从东非采购墨药啊，再加上他们自己本身就产乳香啊，把这些香料啊集合一下，然后再去转手卖掉。那比如说像东方，他们用驼队。啊，驮着这些香料，沿着呃这个陆路前进。那么，在丝绸之路被开通之后，他们就可以穿过西域，把香料卖到了中国。那如果向北，他们就可以用船只把这些香料啊卖给所有地中海沿岸的这些欧洲国家。而当啊、呃、地中海这里这个区域啊被罗马帝国统治之后啊，随着罗马帝国的这个呃快速的扩张，那么整个中欧啊、北欧啊也随即。被香料所席卷了，那么紧接着整个欧洲都疯狂了啊！人们开始用香料来给各种东西增加味道，那不仅仅是烹饪啊，还有美容，还有医疗啊，像洗浴啊，像祭祀等等啊，无所不加啊，无香不欢。那比如说像啊，罗马帝国的第五位皇帝，他叫尼禄啊，名声跟我们。这个中国的隋炀帝差不多啊，都是属于奢侈荒淫，然后暴虐成性的这个帝王。那么对于他最为奢侈的这个记载，就是他在他妻子的葬礼上啊，焚烧了相当于整个罗马一年的肉桂储量。那么这件事情之所以被记载于史册，那就和隋炀帝当时焚烧了啊数百车的沉香一样，被认为是当时世界上。最为奢靡的事情，啊，当然肉贵在那个年代啊，的确要比肉贵上千万倍。那么面对西方世界如此庞大的香料需求啊，我们精明的阿拉伯人那当然是要涨价了啊，他们开始把香料的价格翻了百倍，甚至于千倍，但依然是供不应求。而且这个阿拉伯人，呃，他们的脑子非常清晰啊，他们对于这个香料的来源。是守口如瓶的，以至于在数千年之间呢、啊，西方人完全不知道这些香料的来源，一切都是谣传，而且这些传言还大多数都是阿拉伯人自己来编造的。所以现在大家知道了吧？这个阿拉伯人他们很富有啊，不仅仅因为呃他们拥有石油，那石油的开采都是近代的事情了、啊。早在两千多年前啊，这些阿拉伯人就已经通过香料的贸易赚得盆满钵满。那么这个香料的价格啊，还在一直持续的上涨，一直到了12世纪左右啊，已经简直上是涨到了、啊、令人发指的一个程度啊。在欧洲，一磅生姜啊，一磅呢就是不到一斤的这个样子啊，就可以换一只羊；一磅藏红花。就能够换一匹马，啊，两磅的这个肉肉豆蔻啊，就能够换一头牛，啊，而且这些呃这些都还不算什么啊，更夸张的是，有一种啊被称为黑金的这个香料，也就是黑色的黄金的这个意思，那就是黑胡椒，啊，黑胡椒在当时的欧洲完全就是硬通货啊，跟金银是一样的，直接就可以用来买房啊、买地、买奴隶都可以用，而且大家大家都承认。而且这个胡椒呢，它是一粒一粒的啊！最夸张的时候，已经不论重量了啊，是论粒来进行这个交易的。那么，总之，欧洲大量的财富啊，源源不断的就被阿拉伯人掠夺去了。那欧洲人当然也十分苦恼啊，这种被垄断的这种呃贸易局面。那于是，在航海术有了一些进步之后，那各个欧洲国家就开始派出了他们的船队去探索。这些香料的真正的来源，那么又是几百年的光阴转瞬即逝啊，在一代代的航海家的这个努力之下，终于啊，在1497年，葡萄牙诞生了一位出色的船长，他沿着前辈啊迪亚士的这个航线啊，成功的绕过了非洲最南端的这个好望角，那么他就是达加马。啊、他进入了印度洋，而且找到了通往香料之国印度的这条航线。啊，那么，呃，那么这个事情呢，不仅仅是啊葡萄牙人或者说欧洲人历史性的一刻啊，更是我们整个人类文明历史性的一刻。而当达伽马啊带领着船员踏上印度海岸的那一刻啊，他和船员呢一起高声的呼喊着。For Christ and spices， 就是以耶稣和香料之名。那么这个口号很有意思啊，说明他们是带着非常明确的这个信仰和目的而来的。而且这个目的很简单，那不是为了什么呃大航海，也不是为了地理大发现啊，都不是，就是为了香料。那么大家嘛，登陆的这个地方就位于印度的西南海岸啊，一个叫 Kerala。啊，这样的一个地方翻译过来叫喀拉拉邦。那么这里呢，就是胡椒的原产地。那么葡萄牙人找到了黑金啊，自然是欣喜若狂。那么我们也顺便啊来讲一讲胡椒这种香料。那么大家首先要知道啊，胡椒是一种藤本的植物啊，蔓生着的啊，是攀爬着，然后依附着这个树木啊向上生长的。那么在喀拉拉邦。啊，依附的这种树木呢，就叫刺桐啊，所以这个世界上没有胡椒树啊这个物种的。呃，那么这些胡椒呢，它就会结出一串串这种青色的果实啊，很小，就像呃刚刚发出来的那种小葡萄啊，一串一串的掉在这个半空当中。那么把这些青色的果实采下来，然后把梗去掉，那就是我们所说的胡椒了。那么这些青色的胡椒是怎么变成黑金的呢？怎么变成黑胡椒的呢？那也很简单啊，直接放在这个太阳底下暴晒啊，等到胡椒脱水之后，它就变成黑色的了。但是这个胡椒的加工方法还有另外一种啊，就是把青色的这个胡椒果实啊放进水里，然后去掉外面这层青皮，那就可以得到白胡椒啊。所以大家看啊，我们吃。这个西餐的时候，经常会看到桌子上放着两瓶这个胡椒调料啊，一个是黑胡椒，一个是白胡椒。那么实际上这两种胡椒都是来自于同一种植物的啊，它们就是加工的这个方法不同而已。那么黑白胡椒的区别就是，黑胡椒因为它是这个直接晒干的啊，所以它的香味呢完全的浓缩在了这个果实里面，所以它的气味更加的浓烈，也更加的辛辣。而白胡椒呢，它被剥了外皮，那它的气味和辛辣程度呢就要温和的多。所以大家在吃西餐的时候啊，就可以根据自己的口味来选择这个胡椒的种类了。那么我们刚刚提到了辛辣啊，辛辣这种味觉感受啊，实际上就是胡椒备受西方人追捧的一个主要原因啊，因为在西方，辛辣这种味道的来源呢是非常匮乏的。那或者说就是几乎没有，但是当阿拉伯人运来香料以后，他们就从胡椒和生姜啊这两种物质上得到了这种感受，因此他们想要辛辣的话，啊他就别无选择的要去购买阿拉伯人的香料了。那可能有朋友会问，那难道没有辣椒吗？没有的，这个辣椒的发现啊已经是14世纪的事情了啊，这个我们后面还会提到。那么相对来说啊，对于我们中国人来说呢，就稍微好一点啊，因为我们中国有生姜啊，生姜在战国以前就已经基本上传进来。啊，除了生姜以外呢，我们中国还有另外一种这个土生土长的辛辣的香料啊，叫花椒。哎，所以我们中国人啊，对于这个胡椒的追求，并没有像西方人那样的迫切。啊，当然这里我们可以多说一句啊，关于这个花椒，花椒其实早在我们。西汉时期就有广泛的应用，像长安的这个宫殿里面啊，专门给给这个皇后居住的地方就被称为椒房宫，就是用花椒混合泥土来涂抹整个这个房间的呃墙壁啊，由此呢来达到芳香扑鼻，然后同时又能够杀菌洁净的这个效果。所以在古籍当中啊，但凡说到椒房这个椒字啊，它既不是辣椒，也不是胡椒，而是指的。花椒。那么胡椒是什么时候传入中国的呢？那关于这个的记载啊、呃，其实不是很明确啊。但我认为应该就在隋唐时期，因为这个“胡”字啊，它是一个比较有时代特征的字眼。那比如说胡人、胡床、胡马、胡舞啊，这些都是隋唐时代对于西方事物的一种叫法。那就像清末的时候，我们都会用一个“洋”字啊。洋枪、洋炮、呃、洋火、洋肥皂等等啊，就是一个啊断代的一个印记。那么胡椒在古代中国啊，它主要还是用于烹饪的啊，还有就是饮茶，像唐代的茶就是要加盐、要加胡椒的。但是在我们的荷香当中啊，除了少数的这个药香和香饼当中会出现像胡椒或者胡粉啊，就是胡椒粉这样的材料。普通的香品制作当中是很少出现的，那我想这也跟胡椒本身的这种香气和性质有关。好了，那让我们继续啊，把目光转回到这些幸运的葡萄牙人身上啊，他们找到了胡椒，找到了黑金，那当然是举国上下一片欢腾。但是与他们的这些幸运与欢腾相对应的，却是随即笼罩在印度人民头上的血腥与噩梦。那么葡萄牙人立即开始控制了这个区域，他们建造堡垒，然后架起枪炮，把整个海岸啊，整个喀拉拉邦完全的这个封锁起来。那印度的原住民也很快就变成了奴隶，他们被屠杀、被驱逐、被用皮鞭抽打着，然后没日没夜去种植啊、去采收。那么原本啊祥和宁静的这个喀拉拉邦，瞬间就变成了人间炼狱。啊，没人进得来，也没人出得去，但这一切都仅仅只是一个噩梦的开始，因为香料殖民的时代也拉开了序幕。就在喀拉拉邦啊被占据了大约十年之后啊，葡萄牙人已经开始不满足于胡椒所带来的这些收益了，他们还想找到另外一种让欧洲的贵族欲罢不能的香料，那就是肉桂。那么这个肉桂究竟是从哪里来的啊？这个问题在两千多年的这个时间里啊，困扰着欧洲人，根本就没有人知道答案，因为阿拉伯人对这条信息是守口如瓶的。因此，这里还有一个很有意思的故事啊，它是源于古希腊著名的这个历史学家，叫希罗多德。那么，这位历史学家呢，就对肉桂的来源做出了一个解答。他说啊，有一种大鸟。会衔着肉桂的树枝在悬崖上筑巢，那当然这些巢穴会很高啊，人类是碰不到的。那于是呢，就有人想出了一个办法，就是把整头的这个牛羊杀死以后呢，放在悬崖下面啊，让这些鸟来吃。那吃不完的肉，大鸟又会把它不断的搬回他们的巢穴里去。结果这些肉的重量实在是太大了啊，就把鸟巢给压垮了。因此人们才能从地上捡到肉桂。呃，那么大家今天听了这种说法，当然是付之一笑啊，觉得很荒唐。那专家果然不可信，但是在当时啊，这种说法就是最合理的官方的解释。而且我怀疑这个故事本身就是阿拉伯人编造出来，专门来骗西方人的。那么这个肉桂到底在哪里呢？葡萄牙人想了很多办法啊，他们派出了大量的这个战船，在海面上不断的来劫掠啊过往阿拉伯人的商船。果然，哎，就在其中的几艘船里面发现了卢桂。那于是葡萄牙人就在这条航线上守株待兔啊，然后悄悄的开始尾随这些阿拉伯的商船，想看看他们究竟要到哪里去进货。可没想到呢，这些阿拉伯商船呢，却越走越远啊，渐渐的就驶离了这个大陆啊，跑到茫茫的这个印度洋里去了。所以在开始的一段时间里啊，葡萄牙人一头雾水。啊，就连根都跟不上。结果终于有一天啊，有一艘葡萄牙的这个战船啊，在跟踪的时候呢，就遭遇了这个风暴啊，失去了方向啊，像个无头苍蝇一样在海上到处乱撞。结果还真的被他找到了一处避风的港湾。那么等到风暴过去，他们发现自己来到了一个岛上，而肉桂的这个树林啊，就一片一片长在上面。那么，这个被无意中发现的岛就叫斯里兰卡，那也叫西兰，在印度的南端啊，与印度大陆之间隔着一条海峡。那这里就是肉桂的原产地。我们之前啊，在讲中国桂花和月桂的这个区别的时候，就曾经提到过另外两种也极易被混淆的香料啊，一种就是肉桂，另外一种就是桂皮。那么，他们这二者呢，实际上都是树皮。但却是来自于完全不同的这个树木。那我们可以先来说说中国的这个桂皮啊，桂皮和生姜一样啊，先秦的时期这个中国就已经有这个记载了，很古老。那到了今天呢，也是我们家家厨房里都必备的呃一这个一种香料。那我们通常都会把桂皮啊、啊八角啊、香叶啊这些香料放在一起，用来炖肉啊，然后用来做卤料啊等等。啊，所以大家一定也很熟悉这个桂皮的味道啊，就是有些苦，有些辛辣，但是很香。但是中国的桂皮它不是来源于单一的树种的啊，它的这个原生植物有很多。那比如说像天竺桂、这个细叶香桂啊、华南桂等等十来种啊，当然这里面肯定是没有桂花树啊。那么中国桂皮的这个加工也很简单啊，直接把这些树木的树皮剥了，然后晒干就可以了。所以干燥以后的这这个桂皮，大家看啊，都是打着卷的。然后呢，表皮那就是树皮的那种色泽啊，很粗糙。那么我们再来说说斯里兰卡的这种肉桂。肉桂树呢，首先它是单一物种的啊，它只有这一种。而且呢，肉桂树一般都比较矮小，而且很细。那通常这个树干、啊、长到手腕这个粗细的时候，就被就被这个砍倒，然后爆皮了。那么因此，干燥的这个肉桂卷呢、啊，要比干燥的中国桂皮卷要更细啊，这是一个非常明显的特征。而且这个肉桂的加工呢，也比中国桂皮要复杂的很很多啊。它先要用这个小刀啊，刮掉树皮最表层的那层青色的这个树皮。那因此，最终做成的这个肉桂啊，它的颜色是均匀的浅咖啡色，而不像呃我们中国的桂皮它。本身是树木的那种啊，粗糙的灰黑色，那么这就是第二个特征。那么再有就是干燥后的这个肉桂啊，它虽然也会自然的打卷嘛，但是制作者啊觉得还不够，他们还要继续的去碾压啊，把它卷得更细更紧。那所以最终的成品肉桂，它就会像一根一根的小木棍那样啊，基本上就是实心的了啊。那这就是肉桂的第三个特征。啊，大家就注意区别这两种材料。那么我们刚刚说到了这个制作肉桂啊，实际上这是一种非常古老的这个工艺，只有斯里兰卡的原住民，而且是原住民当中一个叫做沙罗加摩族的这个种族，他才会啊。所以当葡萄牙人占领了斯里兰卡之后，立即就下了一道法令啊，只允许沙罗加摩族的人来砍伐和制作肉这个肉桂。其他的种族是不能碰的啊，谁碰了就立即被处死。那么当然，这对于沙罗加摩族来说，它并不是一项殊荣啊，因为他们立即就成为了奴隶，而且完全的失去了自由。那么在口味上啊，我们中国桂皮跟肉桂也是完全不一样的啊。肉桂呢，它是发甜的，而不是辛辣的，而且肉桂要比桂皮的这个香气要柔和上很多。所以我们会经常在一些啊蛋糕啊啊咖啡啊这些西方的这个食物里见到肉桂粉的应用，那这就是因为肉桂它的这种香甜气味与甜品是非常契合的。那如果我们把中国的桂皮撒在这个甜品或者咖啡上面，那就要成为一道黑暗料理了。因此，我们可以来总结一下。就是桂皮和肉桂，它是完全不同的两种东西啊，也跟桂花没有任何关系。那么桂皮来源广泛，加工简单，因此它的形态上呢要粗犷一些啊，就是树皮的那个样子。而肉桂它是单一的物种，而且加工很精细，那最终的形态呢，当然要精致很多，一根一根的整齐划一。那、啊、这就是两者最基本的一个区别所在。当然啊，在我们的荷香当中。中国古人嘛，肯定是分不清啊这些肉桂啊跟中国桂皮的这些区别的。那比如说香盛记载的一些古方里面啊，就会经常出现像肉桂啊、官桂啊、桂皮啊等等这些不同的名字。那么具体要用哪一种材料，我们就要根据其他香材的这个配物，然后再来具体的分析了。那么葡萄牙人啊找到了胡椒和肉桂。也一举击碎了阿拉伯世界的香料垄断，那么香料大发现也摇身一变啊，变成了地理大发现，而且直接导致了世界地图的重新绘制。那么葡萄牙人的暴力当然也让其他欧洲的这些国家开始眼红，于是荷兰、英国，他们也正鼓起船帆，架起大炮，向着遍地黄金的东方奔袭而来。一场争夺香料的战争也一触即发。那么，究竟还有哪些名贵的香料会被陆续发现呢？世界的格局又将面临着怎样的重塑呢？我们把这些话题留待下期继续聊。好了，谢谢大家的收听，我是建门香堂青花家子，我们下期再见。